0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje a entrevista é com o Alexandre Bolsoni, é o time da LVBI, tá? a gente vai falar com a VBI Real Estate para conversar um pouquinho sobre o VBI Logística, que é um fundo aí de 2019 bem interessante no, no segmento e que passou pela terceira emissão agora. Obrigado Alexandre, muito bem-vindo aqui ao canal para falar um pouco com o seu cotista e com o público aqui do canal. Valeu.
1: Obrigado a você, Diogo, pela oportunidade de conversar com vocês aí, os seus seguidores. Estamos aqui de novo à disposição para tentar tirar qualquer dúvida, falar um pouco do fundo, estratégia, nossa visão de mercado, para tentar ajudar vocês aí na melhor tomada de decisão. Show.
0: Já, já vou começar aqui falando que tipo vocês fizeram uma apresentação na terça-feira do, do quarto trimestre, assim. a apresentação ficou show de bola, eu devo mostrar alguns itens aqui até para a gente falar um pouco do portfólio, ficou bem legal e vocês têm feito isso todo trimestre, né? Aproveitando, além de, de fazer, falar de vocês, que vocês fazem essa, essa apresentação, fala um pouquinho também de você, até para o pessoal que já, já, já te conhece, conhecer um pouco da cabeça do gestor, que eu acho que é uma das coisas que o pessoal gosta também.
1: É uma boa. Bom, uh, falar um pouco de mim primeiro, depois fala um pouco mais da VBI, as histórias se misturam um pouco, né? mas assim, o que eu fiz até hoje foi mercado imobiliário e principalmente mercado logístico. Né? Assim, a, minha, a minha carreira imobiliária começou como estagiário na CBRE, lá atrás era chamada Richard Ellis ainda, comecei fazendo pesquisa de mercado no segmento logístico, né? Então, pus o pé no, na rua mesmo fazer pesquisa lá atrás, quando era um segmento que estava muito inicial no, no Brasil, né? A primeira base de dados da CBR eu acabei participando, ajudando lá na parte da pesquisa, e, e, e nesse tempo assim, vai 20 anos de carreira aí já no mercado imobiliário, comecei lá em 2000, então assim, a, minha carreira é muito ao mercado imobiliário, né? Uh, então, eu já passei por CBR, por Cirela, CCP, Walmart, e em 2010 eu me juntei à VBI, tá? uh, e desde então eu estou lá, cuidando da parte de aquisições, de locações, e, e agora, sou, sim já há alguns tempos, já alguns anos, sou responsável dentro da VBI, o sócio da VBI, responsável pelo segmento logístico. Né? Uh, Para quem não conhece, então, toda a parte de logística, a nossa estratégia de logística, seja no LVBI, que é o nosso Fundo Imobiliário de Renda, vamos chamar assim, seja nos fundos de desenvolvimento que a gente tem dentro de casa, tá? que são complementares, é assim, um estágio antes do, do, do LVBI, uh, eu sou responsável junto lá com o nosso time, tem um time dedicado uh, de cinco pessoas focadas só nisso, tá? Uh, e a VBI falando um pouco macro, assim, é uma casa, é uma gestora que só faz mercado imobiliário, né? Então, quem, acho que um, a VBI é diferente do outro das demais, vai. A gente tem um viés muito do tijolo, uh, né? Seja para os fundos de tijolo, né? Que é o PVBI e o LVBI seja também para a equipe do CVBI ou do FOF, do RVBI, tá, dos imobiliários, que a gente olhar da parte de tração financeira, de dívida ou dos FOF, a gente olha o que está por trás do fundo imobiliário. Né? Qual, qual é aquele tijolo que está ali por trás? Né? O que, que dá uh, a sustentação para esse fundo imobiliário? Então, tem um viés, eu pessoalmente, a casa, é muito desse, do que é o fundo imobiliário, mas o que está por trás dele. Né? E não simplesmente ver uma cota, qual que é o tijolo, qual que é o galpão que está ali atrás, qual que é o tipo de ativo. Então, tem uma, uma casa muito no real State, no mercado imobiliário mesmo, seja a minha carreira, seja a casa
0: da BBI. Não, show de bola. O fundo está agora com 1.3 bi, acabou de sair dessa terceira emissão, uma emissão que foi bem sucedida aí, 345 uh, mil metros quadrados, e vocês já, uh, já anunciaram algumas, algumas aquisições. né Vamos falar um pouquinho dessas aquisições, um pouquinho do caixa, até para a gente entender. Eu acho que tem, teve duas aquisições, eu vou até começar a mostrar aqui na questão da apresentação aqui. Mas vamos falar um pouquinho dessas duas aquisições que chegou de Betim e Jandira.
1: Não, vamos lá. Ah, bom, ah, lembrando, então a gente fez uma última captação ah, no quarto trimestre de 2020, né, foi de 500 milhões de reais. Ah, que as primeiras aquisições anunciadas foi um único negócio com dois ativos, ah, um ativo que a gente chamou aí de Jandira e outro ativo de Betim. Tá? Ah, acho que vale até explorar um pouquinho aí que sim, o porquê desses ativos está muito aqui é o racional da aquisição, tá? Uh, que, é, que é muito era a nossa estratégia do fundo. O fundo aí começou em 2018, né, com a primeira, primeira captação de 300 milhões, fizemos a questão de dois ativos, depois fizemos uma outra captação em 2019 de 480 milhões, compramos mais seis ati mais quatro ativos, né, com esses dois a gente chegou em oito ativos. Então o racional desses ativos, desse ativo Betim e Jandira, é um pouco daquilo que a gente imagina como estratégia para o fundo. Tá? A gente tem três grandes pilares, que a gente bate muito, que a gente acredita muito aqui, que é ter um fundo que seja resiliente né, com relação a dividendos, tem a diversificação de risco, tá, uh, e tem a liquidez, seja no ativo, seja uh, nas cotas da Bolsa. Né. Então, falando de Betinha aí, você pode. Vamos falar então aqui, acho que estão os dois, mas foi um negócio aí de 305 milhões de reais. Tá, sendo que parte a gente pagou à vista na aquisição, a parte foi em dívida. foi 180 milhões aproximadamente de dinheiro, 120 milhões em dívida. Tá. Uh, e qual que é o racional que está atrás disso, para a gente falar um pouco com a nossa cabeça aqui da casa e do LVBI. De Betim, foi o nosso primeiro investimento na região metropolitana de Belo Horizonte. Tá? A gente, como estratégia macro, a gente tem uma ideia de ter pelo menos 50% no estado de São Paulo. Eu detalho mais o que é o estado de São Paulo na próxima aquisição, podemos falar um pouco em cima disso. Tá? Até ainda o principal, é o maior mercado em termos de volume de galpões, em termos de demanda, tá? mas cada vez mais era uma aposta que a gente tinha. Acho que o e-commerce, esse crescimento do e-commerce... Uh, gerou uma demanda muito grande, nos, neste momento, nos principais centros urbanos. Né? Então, para não deixar ninguém para trás, aí, do, do sul para o norte, falar, Porto Alegre tem demanda, Curitiba tem demanda, Soripa tem, tem demanda, a Belo Horizonte tem demanda, Nordeste tem demanda, né? e esses lugares faltam galpão de boa qualidade. Né? Então, isso aqui tem uma tradução simples, que esse imóvel está alugado para a Amazon. Né? Então, a Amazon tem aqui, sei lá, 100 mil metros quadrados em Cajamar, mas precisa de 30 mil metros quadrados em Belo Horizonte, para Belo Horizonte e do Brasil. Tá? Então a gente tem essa visão, parte da nossa estratégia é ficar aí 40% aproximadamente em outros estados que não São Paulo. Tá? Então esse foi o nosso primeiro movimento em, eh, em Belo Horizonte. E por que, que a gente comprou esse ativo? Tá? Uh, primeiro que a gente quer ter ativos de alta qualidade. Né? Esse aqui é um ativo de muito boa qualidade, foi construído lá atrás pelo Walmart, uh, foi vendido para o antigo vendedor. Uh, e foi feita uma grande reforma, parcial pelo vendedor, parcial pela Amazon. Então a gente comprou um imóvel onde, uh, muito bem localizado, em Belo Horizonte, na região metropolitana brasileira, mas é em Betim. Um ponto importante que a gente olha, é onde tem uma barreira de entrada, né? não é fácil produzir galpão. Se existe um problema do mercado de logístico, no nosso entendimento, tá? é que se produz galpão muito rápido. Então, você tem uma visão de mercado de 3 ou 4, 5 anos, é quase impossível. Você não sabe quantos galpões vão ser produzidos. No meu entendimento, qual é o ponto fraco do logístico hoje? Uma grande produção de galpões que possa vir a existir. Por que a gente compra esse imóvel e o seguinte que a gente vai falar? Acha um terreno de 200 mil metros quadrados de galpão? Você vai conseguir um platô, uma mesa de bilhar de 100 mil metros quadrados? Se colocar um galpão de 50 mil metros quadrados não existe, é muito montanhoso, tá? Então, isso a gente chama de barreira de entrada. É muito difícil produzir terrenos ou galpões nessa região. Então, no momento de, de, de crise de mercado, de sobra de galpões, eu vou ter poucos concorrentes. Uh, no momento de mercado abundante, de demanda é alta, como eu não tenho também concorrente perto de mim, eu consigo aumentar preços. Tá? Então, por isso que a gente fala muito dessa barreira de entrada. A gente gosta de investir nesse tipo de região. Uh, Betim, quem conhece Belo Horizonte, é muito montanhoso, não tem terreno nessa região, então, tem tem poucos concorrentes futuros próximo do meu galpão. Tá? Então, é um galpão numa região onde tem muita demanda, a taxa de vacância hoje em BH é muito baixa para galpões de qualidade, é abaixo de 10%, que é onde está faltando, tem mais demanda que galpão, você já tem uma, um desbalanceamento, vamos chamar assim, de oferta e demanda, tá? ficar mais favorável ao proprietário. Então, fizemos um investimento no mercado que está crescendo, falta galpão de boa qualidade, num imóvel que foi recém-informado para a Amazon, que é talvez o principal e-commerce do mundo hoje, né? a maior empresa, tá? E outro ponto importante nesse ativo que a gente gosta muito, passar um pouquinho da nossa ideia, uma pergunta que eu não gosto de responder, de alguma assim, assim, <risos> qual que é o cap rate que você compra? puta, não fala isso pra gente, tá? <risos> uh, obviamente que é um item importante, mas se você pegar a, a, a emissão anterior que a gente fez, né, não do de, de 2020, de 2019, os caps variavam de 8,5 a 10,5. Né? E o que a gente vê por trás disso? Nesse caso, esse ativo tem uma expansão possível de 20 mil metros quadrados. Tá? como é que eu precifico isso? tem um terreno de graça aí dentro, não sei quanto é que vai tem um valor, né? cada um dá o valor que acha mas tem um terreno de 20 mil metros, tem, tem um, um, um parte do terreno que está graça não, está no preço, por isso que a gente fala que comprou o vendedor sabe que tem valor né? e a gente entende também como um valor pensando numa futura expansão, então a gente olha assim o cap rate no primeiro ano como o mercado está acostumado a fazer, como a gente divulga mas a VBI, a gente a sempre vai olhar se esse cap rate é sustentável se pode subir ou se pode cair. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma expectativa onde deveria ter um eventual upside futuro com o desenvolvimento da expansão. Tá? Ou seja, o yield incremental que a gente teria fazer esses 20 metros de expansão adicional vai ser muito maior do que 8, 9 ou 10. Né? Porque eu vou alugar o mesmo valor que é e eu vou ter só custo de construção tem custo de terreno. Então, pensar em 10, 15, não é, não é nenhuma, nenhuma loucura. Tá? É um números factíveis se aqui a gente aluga, a gente fazer uma conta rápida, que aluga por 20 reais o um metro, ou seja, vai chutar o tá número aqui, e vai, e vai me custar reais o um metro quadrado, eu vou ter um yield aí muito próximo dos dos 15% ao ano. Tá? Então, é uma coisa que a gente olha dentro de casa, muito que está o tijolo por trás para ir tomar a decisão. No mesmo caso, o inverso, a gente fez uma aquisição ano passado, no último follow-on, que a gente acabou fechando em maio de 2020, ah, cobramos um cap de 10,3. Puta, qual que foi a mágica que a gente fez? Nenhuma a gente entendia que existe um ativo Pirituba aqui no nosso portfólio existia um grande risco que a gente comprou um ativo com um contrato que tava faltava seis meses para acabar o contrato tá Pô, esse cara é tá um o assim, um aluguel é caro então assim a gente tomou tomamos esse risco tá no final do dia encurtando a história a gente renovou o contrato por mais dez anos tá a gente sabia que tinha que poderia ter uma queda do valor de locação a gente estava tá esperando a chegar entre 8,5 e meio era um valor que a gente conseguiu ficar bem em cima disso com uma, muito mais entre 9 e 10, e muito mais no 9 alto, próximo do 10. Então, assim, é um tipo de racional, e essa aquisição vai muito para esse nosso racional de aquisição, ou seja, uma aquisição do ativo no mercado que a gente gosta, que está crescendo, é o terceiro ou quarto principal mercado do Brasil hoje, então se assim, pega os quatro maiores, vamos chamar assim, São Paulo, Rio, uh, Paraná e, 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 e Minas Gerais, Eu ia falar Belo Horizonte, mas vamos chamar de Minas Gerais. Então, a gente está no o primeiro investimento nosso no quarto principal mercado, vamos chamar assim, Rio é um pouco diferente, a gente não fez nada ainda, muito, muito cirúrgico, se a gente fizer alguma coisa lá. Então, no principal, um dos três principais três quatro principais mercados, difícil replicar um galpão igual esse, alugado por um excelente inquilino que colocou bastante dinheiro no imóvel, contrato longo, com potencial de expansão. É o, é o tipo de negócio que a gente gosta. Tá? Aí a questão de acertar preço com o vendedor sempre e também encontrar bons ativos como esse, né? Se a gente passar para o próximo, esse mais um slide aí, ou um para cima agora, não sei, que é o de Jandira. Onde, acho que é o próximo. Acho, acho que é para baixo, se é, me permite aí. É, é, é baixo. Vou, vou para baixo. Puxando já o cara. assunto. Ah, desculpa. É isso aí, é isso aí. Que é um racional muito parecido. tá? Esse é um ativo que é em Jandira, aqui na região metropolitana de São Paulo, né? onde é muito difícil achar um terreno também de 200 mil metros quadrados. Tá? Um imóvel... Uh, que foi todo retrofitado, então a gente não tem grandes custos como proprietário para frente, foi retrofitado, uh, reformado, vamos chamar assim, pelo, pelo vendedor, para atender uma operação da DHL. Né? E aí o pessoal, tá, um dia estava preocupado, quem é mais informal, a gente fala assim: ah, o pessoal perguntou, ah, mas a DHL brigou com vocês, saiu ativos. Não, aí a gente tem um baita relacionamento com a turma lá, a gente se dá bem, sou é super gente boa. Uh, e a gente sabia de uma demanda da DHL há uns dois ou três anos, tá? que ela procurava um ativo como esse. O que, que é esse ativo aqui? É um ativo dentro da região metropolitana de São Paulo, ou seja, para fazer o leste de maio para a região metropolitana de São Paulo, com uma necessidade enorme de vagas internas de caminhões. Né? Porque no lado desenvolvedor, ninguém vai ter um terreno, assim, usualmente, né, ninguém assim, esse existia porque era, quem desenvolveu esse imóvel foi o Walmart. Então, por isso que ele não, ele não fez o que eu vou falar aqui. Que é tentar explorar o máximo possível do terreno. Né? Como é que você remunera um terreno que você compra? quanto mais área conseguiu você colocar. Então aqui, claramente, pela foto, você vê que tem terreno sobrando. Quem faz isso um usuário final, que no caso, tanto de Betim quanto esse, era o Walmart, tá? os dois ativos que ser o Walmart no passado. Então o Walmart que fez um dois, ele construiu, comprou um terreno enorme, queria carregar o terreno para botar a operação de distribuição dele. Nesse caso, que agora virou big, agora virou carrefour, mas assim, ele ficou tão grande que não cabia mais aqui, foi para outro imóvel em Cajamar, e esse imóvel ficou vazio, e aí o vendedor comprou isso e realogou para a DHL. Então, a gente comprou um ativo. Mesma estratégia. Dentro da região metropolitana de São Paulo, um principal mercado que a gente olha, que é a raiva de 30, né? uma barreira de entrada enorme, não tem terreno, e quando tem terreno, é muito caro. Tá? Então, um ocupante de 40 mil metros quadrados não vai achar aqui, vai em Cajamar já começa quilômetro 35, 40, já é um pouco mais difícil. Seja, então, aqui tem um preço, um valor também guardado, que é seja o potencial de expansão para um inquilino futuro, Seja para a DHL, que esse monte de caminhão parado aqui dentro, que ela não tem outro lugar. Né? E o imóvel acabou de ser todo reformado para a DHL para atender uma consolidação da operação dela. Então, de novo, a gente entende que é um baita de um ativo, né? que a gente coloca para dentro do fundo, muito alinhado com a nossa estratégia, a nossa, nossa alocação de capital. A gente tem sido se mantendo fiel ao pragmatismo e à nossa estratégia. Né? Uh, hoje, como a gente está aí, talvez uns cinco, seis maiores fundos em termos de PL. Grande parte dos negócios que acabam saindo de mercado, a gente olha. Né? Então, a gente teve a disciplina né, de segurar, de assim, fazer aquilo que a gente realmente acredita para trazer o melhor resultado possível para os cotistas no médio e longo prazo.
0: Não, legal. Uma das coisas que eu vejo que vocês consideram sempre, eu escutei você falando isso umas duas vezes, é primeiro que é a visão de você sempre de olhar o tijolo. né e, e, e assim, olhar o tijolo, às vezes, não é uma conta básica de cap. Você deixou isso muito claro e eu gostei muito. Aí você fala assim, cara, olha só, eu tô olhando às vezes a expansão. O valor da expansão que às vezes não está embutido no meu, do meu preço é, é isso. E aí você, você conseguiu até no, no outro ativo de, da, da, que a Dega LM saiu lá em Araucária, você também conseguiu fazer a expansão. Então, é, esse tipo de valor entra para o fundo, se aumenta a TIR, se aumenta é, é, esse ganho. Já é uma estratégia de início de vocês, então. É mais ou menos assim, ó, Diogo, eu estou comprando um terreno aqui, às vezes até com, vou dizer, um cap amassado atual, porque às vezes deve estar mais caro, mas eu penso, pô, eu já posso expandir. Se o cara precisar de, de, de construir uma área um pouco maior, a gente tem total condição e o fundo faz isso e, inclusive, tem um ganho de capital, um tanto um ganho de capital quanto um ganho de, 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 da, da própria renda, que talvez seja um dos objetos fins do fundo
1: sem dúvida, a gente tem a palavra assim em inglês, tem né, tentar upside e downside né, o ganho futuro ou a perda futuro os dois lados a gente sempre vai olhar tá, uh, falar pelo lado mais legal vamos chamar assim, que é sempre o, o ganho futuro né que é a expansão, então no caso de o cara, o que, que aconteceu, você pegar o nosso fato relevante lá de trás, eu não lembro de cabeça, mas eu vou fazer uma aposta assim tenho quase certeza que inscreveu escreveu isso no Racional de Aquisição tá porque passou pela nossa análise, faz tempo, faz um ano um ano e meio, na verdade foi dezembro de 19, tá quando eu estou comprando esse ativo, o que eu estou comprando? Tem um ativo e aqui tem terreno sobrando. Não sei quando eu vou utilizar isso, mas tem algum, vale alguma coisa aqui. Tá? A grosso modo, de uma maneira simplista, pode considerar aí que nessas regiões mais metropolitanas, para cada metro quadrado que você constrói a mais, vale mil reais. Tá? Então, assim, conta de padaria aqui é uma coisa meio simplista, depende da região do preço que se aluga, mas vale tranquilamente entre 500 reais um metro quadrado e mil reais o um metro quadrado você tem um potencial de 10 mil, reais, 10 mil metros quadrados, tem uns 5 milhões lá dentro, tem 5 e 10 milhões. Tá? Conta simples. Tá? Que é o preço que um desenvolvedor paga num terreno para desenvolver um galpão. Como a gente tem um braço de desenvolvedor, gente, alguns dos nossos ativos do próprio fundo foram desenvolvidos nos fundos de desenvolvimento da VBI, tá? a gente tem esse know-how muito forte dentro do caso. Né? Então, no caso de Araucária, o que aconteceu? Quando a gente comprou, estava lá alugado para DHL, prestava serviço para uma empresa... Uh, alimentícia, e a gente queria que tinha gente 10 anos, eles a gente que a gente ficasse. Né? O que aconteceu lá, lembrando? A DHL perdeu o contrato com o cliente final dela. E 80% da operação da DHL nesse imóvel era para esse único cliente. Ela chegou pra gente, falou, Alexandre, eu não tenho mais o que fazer com o galpão, né? vou te devolver, falei, não tem problema. E até foi um período conturbado, que foi no meio da nossa oferta, da última oferta. né? Foi um dia, foi até bom, porque aconteceu antes da, da, da última oferta, então estava todo mundo ciente do problema, né? porque às vezes infelizmente, duas, duas semanas depois, não aconteceu depois de esconder, não, nesse caso, foi lado bom, aconteceu, eu dormi mais tranquilo, que foi uma semana antes, né? foi mais difícil, mas eu consigo dormir mais tranquilo, pelo menos. Tá? Então, quando a gente analisou aquele imóvel, a gente olhou, ah, o aluguel está em é com o mercado, um né? imóvel de boa qualidade, no mercado de Curitiba, que é um mercado também que estava começando a faltar o galpão big box, de grandes ocupantes, foi bom para esse mercado aqui, não tem, fazia três anos que ninguém produzia em Curitiba, tá? então a gente vinha de uma leva, que é um, um mercado ruim, porque os preços tinham caído. Quando o mercado de Curitiba alugava por 15 reais, isso há quatro anos atrás, não fazia sentido desenvolver. Tá? Então, o que a gente viu lá em Curitiba no mercado na época? Pô, é o é terceiro maior mercado do Brasil. Né? Não tem produção. Os, os grandes players não estão lá. São investidores basicamente locais. É dinheiro, né? 100 milhões de reais em galpão não é todo investidor local que tem para fazer. Né? Quando vem os grandes, você fica mais, 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 mais preocupado. Então, é um mercado que vinha em queda de preço, que não é ruim, entre aspas, depende do momento que você entra, está lá em cima, né, teoricamente compramos na baixa, não tinha produção e um big boss, eu falei, porra, DHL não tem para onde ir, né, não, essa foi a primeira análise, não tem para onde ir, pô, a, o, o cliente final rescindiu e fez um BTS em outro galpão, falou, beleza, vamos para o plano aqui que a gente tinha, uh, de, 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 de plano B de retaguarda, a gente tinha 12 meses de aviso prévio, né, a gente tenta nos nossos contratos típicos, ter uma previsibilidade de um ano de contrato, tá, porque Se o inquilino sair, eu tenho que botar um, um cara antes. Como é que eu consigo um ano? Ou 12 meses de aviso prévio e uma multa de três aluguéis, como é o caso lá, ou, na grande maioria, seis meses de aviso prévio e seis meses de multa. Tá? O que, que a gente fez? né Esse ativo a gente tinha visto na época, a gente não esperava ter feito tão cedo que a gente esperava manter a DHL, sendo bem franco, né? tinha um potencial de expansão. Então, o que atraiu que é a, a o Magazine Luiza? Né? Então, a gente fez uma locação para a Magazine Luiza, a DHL sairia em, em setembro, tá? A gente negociou para a DHL para ela não sair em setembro, sair agora em maio. A partir de maio, a gente tem um contrato já assinado com a Magalu. tá? E aí, destravamos o valor. Né? Falar, ah, você pensou tudo isso? Não, eu preferia, que, teoricamente, sem muitas emoções. Mas fizemos, teoricamente, do limão, uma limonada aqui nessa análise crítica que a gente tinha feito lá atrás na questão do ativo. Então, por que a Magalu fechou com a gente e, e o caso da Amazon também gosta desse ativo de Betim? Por quê? Ter potencial de expansão dentro do próprio ativo. Ou seja, por a, que a, 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 a Amazon gosta de estar lá? Que ela está com 30 mil. Se ela ir para 50, ela não vai mudar de galpão. Ela faz muito investimento no próprio galpão. Né? Ela põe um pouco de dinheiro. Tem automação lá dentro. Você não tira uma automação daqui para ali. Você até tira, mas não é no mesmo dia. Ah, só falar, é fácil mudar de galpão. Mais ou menos. Se você tirasse e dormisse à noite e acordasse de manhã no outro lugar, beleza. Mas imagina uma automação de uma Amazon da vida tem que comprar duas, você não vai desligar uma e montar no outro dia, você tem que montar uma nova e desligar a velha, tá, então nesse caso da Magalu, o que atraiu muito foi ter esse potencial de expansão dentro do ativo, tá, e a gente fez até uma uma melhoria de eficiência, algumas obras, onde a gente aumentou aí, nem um primeiro momento, aproximadamente 5 mil metros quadrados, tá, que basicamente tem um antes e depois aí na parte de cima do slide, é o antes, então, aqui fez é meio fácil ver, porque esse verdinho mais claro é a expansão, vai... Então, mas a topografia é um pouco diferente. Mas embaixo, a gente fez um investimento onde vai ser mais eficiente, né? Além de, de aumentar o imóvel em ABL locável, que a gente bota aluguel em cima disso, cobra, o imóvel ficou mais eficiente, que fez o cross-docking, que é doca dos dois lados do galpão, além do um estacionamento externo. Investimos em segurança da portaria, foi necessário por ser uma galu, que o alto valor agregado dos, dos equipamentos dela é muito maior que alimentos, Tá? Fizemos uma expansão de mezanino, de aproximadamente aí quase 4, 4, 5 mil metros quadrados, de área total, e ainda temos 12 mil para fazer no futuro. Então, a gente criou, num ativo aqui, de 40 mil metros quadrados, aproximadamente, que a gente tinha antes, 16, 17 mil metros quadrados futuro. Então, tem quase 50% a mais de área de valor. Então, se eu comprei esse ativo, a gente anunciou, na época, um cap de 8,5, se eu não me engano. Então, eu tenho, sei lá, 100 milhões de reais arredondando, um cap de 8,5. Vamos supor que eu coloque aqui X bilhões de reais é um, é um yield de, de 0 de 15, tá? Que seja, de 12, que seja, tá? O 8 vai virar 9, vai virar 10, vai algum número maior. Tá? Então, essa é a análise que a gente faz. No mesmo caso também é, é o contrário. Né? Ah, porque algumas perguntas que o pessoal me fez aqui vão bate-papo. Ah, vocês vão comprar mais, comprar mais contato atípico? Puta, seria ótimo. Se eu tivesse um, <risos> uh, uh, vários atípicos, como a gente tem, por exemplo, a Ambev, o nosso, contato, o nosso ativo de extrema com a Ambev, Uh, é um atípico, eu tenho lá de 55 metros quadrados dentro do ativo de extrema, que é um atípico do Ambev até 2029. Por que, que eu brinco se eu tivesse mais ativos daquele lá, como atípico, eu compraria todos? Você até pagaria um pouco mais caro, talvez, tá? É um ativo líquido, que é um atípico que não é específico para ninguém, tá? Uma coisa é um atípico de uma fábrica ou a coisa é um atípico de um centro de distribuição. Ah, por que, que a Amber fez atípico lá com a gente? Porque não tinha pra onde ir, basicamente, tá? Uh, porque o pessoal tá fazendo pra alocação lá em extrema? Porque não tem galpão lá Aluga sistema assim, de 100 mil metros quadrados. Ninguém vai fazer, é muito difícil. Tá? Então, é um atípico que o imóvel é líquido e o valor de locação está abaixo da média de mercado. Né? Também não sou, vamos chamar assim, super-homem aqui, vai negociar <risos> com a Ambev, não é fácil, né? Ó, vou fazer um contrato aqui de 12 anos com você de ativo, mas é abaixa o preço aí. Então, a gente comprou um cap de mercado, né? entrou para o fundo num cap de mercado, num valor mais baixo. Então, vamos supor que chegar 2029, a Ambev vai embora. Tá? Creio eu, tem boas chances de alugar para um outro inquilino, se que sai um pouquinho maior. Então, o problema que a gente vê de muitos atípicos hoje nessa nossa análise é que tem muitos atípicos que estão aí de 5, foram feitos de 5, 6 anos atrás, que o valor de locação meio que descolou. Quando ele corrige para a inflação e não tem revisional, ele descolou. Então, eu tenho que comprar um cap é mais alto mesmo. Aí a conta não fecha com o vendedor. Então, a gente olha assim, respondendo uma coisa longa aqui, a gente olha sempre para comprar um imóveis dos dois lados. O que pode subir e como é que eu me protejo se der errado, e também como pode cair como é que eu me protejo. Então, a gente já comprou. Nesse caso aqui foi 8,1 dos dois dias aí que a gente estima para os próximos 12 meses, mas no follow-on anterior variou de 8,3, 8,4 a 10,3 tá? É 20% a mais, teoricamente. Ah, é só 2%? Não, é 20% você calcular em cima da base.
0: É, e essa coisa que você tá comentando é muito importante o pessoal entender também, né? Que uh, o cap mudou do mercado, mas vamos supor que você comprar, todo mundo adora contratos atípicos, né? Mas o contrato atípico uma hora vence também, né? E você tem que pensar na realocação. E isso que você falou já aconteceu até no mercado, assim, não precisa nem ser só de logístico, que o mercado, o aluguel descola da realidade. E aí até, inclusive, nesse momento que às vezes tem inquilino que entra na justiça, apesar de ter um contrato atípico, muito forte, mas nesse momento. Então, assim, essa preocupação de estar sempre em linha é uma preocupação que, que tem que vir, porque depois... O downside que você fala é, por exemplo, você está num contrato, todo mundo negociando a 15, e por você ter passado o IGPM a, sei lá, a 20%, de repente ele está a 30. E é claro que o cara não vai renovar nesse preço, e se sair, você não vai conseguir alugar nesse preço. É mais ou menos essa, essa estratégia, essa ideia. né
1: é, é isso mesmo. assim assim A gente não é contra... Assim, é que eu tento sempre conversar com os investidores, acho que porque é bom, é bom falar com você, que você faz o trabalho de, assim, de, de mostrar o que cada um pensa, de certo e errado. Né? Acho que cada investidor tem que tentar entender muito a cabeça do gestor, por isso que a gente faz questão de estar aqui, estou toda disposição, e a estratégia dele e o portfólio que ele montou. Né? Na nossa visão, o que a gente quer? A VBI está aqui, né? eu estou aqui, não para ficar mais, assim, para ficar 20 anos. Eu tenho 40 e poucos aqui, 42 anos, então eu deveria trabalhar pelo menos mais uns 20, se Deus quiser. Né? Então, assim, a gente está montando um negócio de médio e longo prazo. Né? Obviamente que a gente quer dar um resultado, um dividend yield mais alto possível no curto prazo, mas desde que seja sustentável... E a gente mostre o que se está um pouquinho acima de mercado, que foi o que a gente fez no caso do ativo Pirituba. A gente comprou por 10.3, ah, que mágica, não é, cara? Calma, só que tem a tendência de queda. Tá? Então tem estratégia. A gente procura muito ser o mais linear e o mais constante possível, que é colocar um portfólio muito mais como. É, não que os outros portfólios não tenham a qualidade, mas um muito portfólio, montar um portfólio premium, de resiliente, diversificado, que dê uma resiliência de dividendos. Assim, Aqui a gente tem de é um fundo que o pessoal não está disposto a tomar grandes desafios, grandes sustos. Né? Por isso que é comprar imóvel pronto e não imóvel em desenvolvimento. Tá? Então a gente está no momento de construção no fundo onde a gente quer montar essa resiliência, um portfólio sólido e que não dê solavancos. Né? Muito, que, que, se solavancos quiser para cima, que ótimo, mas não para baixo. A gente tem uma cabeça aqui que pode, que pode dar errado. Então a gente tenta se proteger que pode dar errado.
0: Eu tenho uma visão, eu queria até que você comentasse sobre ela, que assim Na minha cabeça, eu imagino que muita gente deve... Olha para um portfólio que às vezes está 70% atípico e olha para o portfólio de vocês, que eu acho que é o contrário. Você tem 70% típico e 30% atípico, 30%, 35%. É, na minha cabeça, eu fico muito mais tranquilo com o típico do que com o atípico. Porque o atípico, às vezes eu não sei se ele está me segurando porque é um contrato BTS, porque, é, porque o contrato é isso e ele escola muito. Quando eu tenho o contrato típico, Assim, eu acho que deve dar muito mais trabalho para você, porque você tem que estar em constante ideia de mercado, <risos> deve dar muito mais trabalho, mas é muito mais a realidade. Eu tinha conversado esse tempo atrás com o Gilson, e ele falou assim: Diogo, a maior parte é contratos típicos. Então, se a maior parte é contratos típicos, quando eu vejo um portfólio de mais contratos típicos, eu sei que tem um risco maior, mas é o risco de mercado real. Eu não estou sendo, uh, eu não estou sendo, tipo, eu não estou sofrendo um head de contrato. Porque, na verdade, o que eu quero saber é se, meu, se o meu ativo realmente é atrativo para o mercado. Então, eu acho que é claro que a pessoa tem que. É, você tem um risco um pouquinho maior, é, você pode exigir um prêmio, enfim, mas é mais interessante, porque para você eu acho que dá muito mais trabalho de você ter um contrato, tipo, que você tá, sempre tem que olhar o mercado, pô, o mercado de São Paulo aqui tá assim, então eu vou fazer um contrato desse tipo. É, eu tenho que. Me... Vocês também fazem. Um, sempre deixam uma, um, um aviso prévio de um ano. Tem umas coisas assim que vocês pensam. Para montar um portfólio, ter uma certa segurança e mesmo assim uh, não ter. O que, que você se assim, sente mais confortável? Eu, eu, eu sei que do ponto de vista deve ser o, o atípico, mas.
1: É, 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 é isso mesmo, né? até ter risada aqui, porque dá, o típico dá mais trabalho, né? Assim, não tem jeito, né? Uh, eu não estou com o zoom na cabeça com a apresentação aí, mas tem que pegar esse ano. Então vamos voltar pelo começo, assim, o típico e o atípico, vai. É que eu falei, se eu pudesse ter. Todos os atípicos, igual eu tenho Lambev em Extrema, que está alugado para um baita inquilino, é líquido, é crédito bom em 2029, mesmo que saia em 2029 e outro, ótimo, só que eu não consigo. Né? Então, e não tem tanto ativo bom, atípico assim para comprar. Os ativos, assim, vamos pegar o mercado de Cajamar, por exemplo, eu não lembro de capota besteira, mas de, de BTS ali não tem quase nenhum, né? porque ali foi uma região. Ah, então não vou comprar em Cajamar? Muito pelo contrário. né? É um dos principais mercados hoje do Brasil, aqui de São Paulo. Né? Ah, Guarulhos. São muito poucos BTS que foram feitos em Guarulhos. Né? Ah, só fez de 100 mil metros quadrados porque não tinha para alugar. Né? Então, ah, então você não vai comprar em Guarulhos? Puta, vou. Tem interesse em Guarulhos. Né? Então o que a gente faz para mitigar esse risco de não ter artes atípicos que a gente gostaria de ter? Vamos comprar bom, vamos comprar tijolo, vamos comprar típico. A gente não compra... A VBI, a VBI não compra contrato. Tá? O LVBI... De novo, não sou contra, assim, não quero falar mais ninguém, mas assim, é só o investidor entender a estratégia do gestor. Então a VBI nunca vai comprar um contrato. Né? Para comprar contrato, vamos comprar, vai para o fundo de dívida, que você vai comprar o risco, o risco locatário. Vamos comprar o tijolo. Ah, o que pode acontecer? O cara ir embora. Como é que a gente mitiga isso? Primeiro passo. Né? Essa, eu tenho uma palavra que eu estou usando aqui: previsibilidade do contrato típico. Ah, 90%, mais de 90% dos contratos. Tem esse um ano que a gente fala, que a gente falou. seja que geralmente é seis meses de aviso prévio, seis meses de multa. Ah, isso é um contrato normal, tá? Não tem nenhuma, não colocou dinheiro no ativo. Eu tenho que colocar dinheiro no ativo, vamos discutir se você for embora, se você me devolver. Aí ficou quase com isso, um típico forte. Né? Então, o que é um típico forte para gente? Um típico que eu tenho mais de 12 meses de previsibilidade. Para quê? Para justamente fazer o que a gente tem feito em algumas das nossas locações. A gente fez uma conta outro dia, tá nessa apresentação aí se eu pegar todo o meu portfólio, se você for no resumo do nosso portfólio, acho que um pouquinho para cima de Augusto, acho que tem voltando um pouco, é, a, a, tem um resuminho do nosso portfólio, aí, tem uma informação aqui embaixo que é, é eu tenho 70% típico a vacância, estou vendo lá direito aqui, eu tenho 30% atípico, mas se eu pegar meu portfólio hoje, todo mundo falar, eu vou embora tá, eu tenho 31 meses, entre aspas garantido de locação, por quê? isso aqui é a média ponderada de aviso prévio e multa, tá então, mesmo com um contrato 70% típico, eu tenho 31 meses para alugar tudo de novo. Então, assim, no, no limite, tá? Um, um, uma tese de estresse. Então, eu tenho 7 anos de contrato e quase que metade disso garantido via cláusula de multa e aviso prévio. Que, isso aqui é o caos, né? Só para mostrar o número. para que servem os típicos fortes? Para fazer justamente o que a gente fez em Araucária. Né? Eu aluguei... Não é que eu, a DHL... Vou ser um pouco mais otimista aqui, vai um pouco mais... Não marqueteira, mas falar de maneira mais simplista, vai. Não é que a DHL foi embora, eu aluguei para outro. Eu tirei a DHL antes que tinha outro inquilino. Por quê? Não é que eu sou mágico, eu tinha muito prazo que ela tinha que me avisar. Né? Aconteceu a mesma coisa agora, lá em extrema, que a DHL também foi embora por outro motivo. Lá foi ao contrário, ela estava crescendo não cabia mais com a gente, foi para o concorrente, não tem problema. Ela, tinha, ela ia sair agora no final de março. Eu falei, não, HL, vai embora antes, que eu tenho outro para colocar no lugar. Tá? Porque assim, os ativos são muito líquidos, tá? Isso já aconteceu também. também, a gente não é mágico, não é super-homem, né? Mas assim, não é super-homem, a gente tem uma equipe de comercialização muito boa, tá? Técnico muito boa, tem um time muito forte. O que deu errado também, né? Quando a gente comprou o tipo ativo de Itapevi, que é o risco que a gente toma. A gente comprou em dezembro, eu sabia que em março o principal inquilino ia sair, ativa a logística, era metade do condomínio. que negociou, foi, cara, então me dá uma renda mínima garantida. Ninguém queria comprar. Puta, eu vou comprar um fundo imobiliário com metade do galpão vago. Aí ele falou, cara, eu falei assim, por esse preço acho que vale. R$ né? 2.300 ao metro quadrado, você não faz outro no lugar. Vamos tomar o risco comercial? Vamos. Como é que a gente mitigou? Era Me... para 10 módulos. Tá? Me dá uma garantia, e rentabilidade garantia, de um ano, que eu acho que eu coloco outros inquilinos nesse lugar. Colocamos, não, colocamos 8 módulos. Então, dos 10 eu aluguei 8. Tá? Então, errei uma parcialmente, mas a gente conseguiu comprar um bom ativo por R$ 2.300, R$ 2.400 ao metro quadrado, que não faz outro, que é tá até na foto em cima aí desse, desse resuminho que hoje tem quatro módulos vagos. Então, quando a gente comprou, tinha 13, hoje tem quatro. Aluguei nova, aluguei mais um esse ano. tá? E a demanda está boa. <risos> tá, então, a gente acha que a gente vai ocupar. Então, assim, a gente fala muito dos típicos, mas tomar muito cuidado, tá bom. Eu tenho um típico no imóvel que é líquido ou não é líquido? A gente quer comprar imóveis líquidos. Preferencialmente com a típica, não é certo. Mas se não der, a gente topa o risco do típico, sim. Porque a gente tem conseguido, e a gente acredita que os bons imóveis, muitas vezes, são alugados sem o outro em que sair e a gente também está surfando uma onda que o mercado está mais demandado, né? Não é, é mágica. Esses ativos sofreram no passado, mas tem a sustentabilidade, tem o racional do imobiliário e o do racional da logística em si para atender os inquilinos.
0: Não, show de bola. Uma coisa que você falou aqui que eu assim que eu falo muito é, é basicamente isso. Você não, você, no mercado imobiliário se pensar como mercado real. O, o, o FI é só um veículo. Então você compra ativo, você não compra contrato. Contrato, às vezes, até interessante, para às vezes você pagar um ágio a mais, alguma coisa a mais, às vezes compensa, porque você tem uma previsibilidade maior. Mas no final, se você compra bons ativos, em épocas que estão boas, você tem, em épocas que estão ruins, você pode ter uma vacância, mas quando o mercado... Você consegue alugar, né? Essa é uma questão interessante. Vamos aqui num detalhe dado, que eu achei muito interessante aqui, voltando aqui ao ativo de Jandira, foi que vocês deixaram muito claro a alavancagem aqui. né? Normalmente isso não é tão claro, muitos players não colocam exatamente a dívida de 120 milhões. E aí eu faço duas perguntas. Primeiro, acho essa novidade bem interessante que vocês colocaram. Vocês ficaram com uma alavancagem ainda baixa. E aí já surge a primeira pergunta. Vocês optaram aí por fazer alavancagem, mas ficar com caixa ainda. Então... A gente pode pensar numa mais alavancagem para os próximos, ou uma coisa que a gente pode pensar assim. É, vocês vão tomar mais dívidas, comprar ativos maiores e continuar alavancado? Qual que é a, um pouco da visão? Porque basicamente vocês tinham caixa para comprar ele praticamente à vista, né? Mas provavelmente. Uhum. Eu estou supondo aqui, mas eu acho que vocês têm alguma outra oportunidade na manga aí que. Que você precisa de, de, um certo, de uma certa gordura também, que pode até alavancar um pouco mais. É.
1: Então... Não, assim, eu vou contar a história do. Assim, é, basicamente, a alavancagem aqui, de maneira simplista, é, a gente fez uma captação de 500 bilhões de reais em, em outubro do ano passado. Né? A gente tinha um pipeline que a gente esperava até concluído antes. É, tinha dois ativos é, amarrados, em opcionados, o nome que a gente deu aí, né, mas em pipeline. Uh, um desses ativos a gente preferiu não seguir, né, então a gente preferiu, encontrou alguns problemas, na verdade, assim, alguns riscos que poderiam trazer para o fundo, que a gente preferiu não tomar, né, que eu falo um pouco do nosso pragmatismo aqui, então, a pessoa reclamou, ah, demorou para alocar, assim, não é que a gente não tinha pipeline lá, a gente tinha pipilar, a gente não quis mostrar, questão de estratégia, tá, e dos dois que a gente tinha, um caiu, a gente preferiu não fazer o um negócio, falar, esse, esse risco eu acho que não vale a pena, segue o jogo, vamos embora, tá, ah, uh, e de lá para cá a gente continua trabalhando, né? A gente não parou de trabalhar. Então, assim, que a gente... essa, essa alavancagem já existia, tá? Com o vendedor, então a gente manteve a alavancagem. Tá? Por quê? Dos 250 milhões, aproximadamente, que é o capital que a gente tem disponível para a nova aquisição, a gente tinha 500, gente tinha lá, 20 milhões de despesas do fundo, aqui aproximadamente 200, tem alguns investimentos hoje, tem uma estratégia, uma, um fluxo de caixa que a gente. Um determinado caixa que a gente vai deixar como reserva do fundo para eventual expansão que a gente possa fazer, inclusive. Tá? Então, em 250 milhões a gente tem caixa hoje. E hoje a gente tem um pipeline aí de quase 600 milhões, tá? Então, basicamente, por que manter a dívida? Tá? Era... Primeiro que é uma dívida, que a gente pode falar aqui, que não é uma faca no nosso pescoço, não é uma coisa que a gente fica... Pode ter um estresse, vamos chamar assim, olhando pra frente, a gente já fala um pouco disso. Mas, basicamente, a gente tem um pipeline hoje robusto, a gente tá trabalhando já há algum tempo, tá? assim, tinha coisa, um caiu, o outro demorou. E outras coisas a gente continuou trabalhando, que a gente já like, tinha, a gente tava negociando. Então, tem um volume hoje de quase 600 milhões para 250 de bolso. Esses 600 milhões vão acontecer? Não sei. Podem cair os três? Podem. Pouco provável. Vou fazer os três? Não sei. Né? E se fizer, eu vou ter que achar alguma solução de caixa para resolver. Aí tá? você é tá no negócio. Então, a gente manteve a dívida basicamente por causa disso, mas uma dívida saudável, né? não é dívida de, de momentos ruins, de estresse, aí é, que você vai pegar em banco apertado. É uma dívida, teoricamente, barata no curto prazo. A gente já precificou na curva, sempre, ah, mas isso daí está subindo. Já está precificado, essa subida até o. Na última subida que foi 0,75, ,75, a gente precisa até um pouco mais, era curva ambima, que tinha é mágico também, pegamos ambima que tem estresse, jogamos na conta para dar 8,1. Mas é uma dívida que eu só pago os juros até setembro de 2022. Né? Tem um prazo de pagamento de 70 meses. E se eu quiser pré-pagar, não tem multa.
0: Essa, né? essa multa sem assim pré-pagamento
1: é ótimo, né? É, então, e aí no limite, assim, no pior dos casos, né? Assim, hoje eu tenho uma dívida de 120 milhões. De um PL de 1.3 bi, é 10% no ativo. É então não é. Não, assim, não vamos endividar o fundo, foi mais uma questão pontual, não é uma estratégia vocês falavam, não. Uma questão pontual, que era para a gente ter mais. Tem, tem pipeline na mesa para a gente fazer, né? Uh, e uma dívida barata. Se fosse uma dívida cara, a gente ia pré-pagar, sem dúvida nenhuma, e ia achar algum outro jeito. Tá? Mas o resumo da dívida foi essa. Não é uma estratégia, vamos endividar dívida, não, foi mais uma. Bastante pipeline que a gente continuou trabalhando e uma dívida barata.
0: É, na, na minha cabeça era mais ou menos isso também, porque assim você estava é. com caixa, você faz alguma coisa e, e, e aí você tem uma dívida que você consegue pré-pagar, você dei mais dois, mas é interessante você fazer. E outro, uma alavancagem até 20%, 25%, pra, na, na minha concepção de investidor, é totalmente saudável mesmo no mercado de estresse, entendeu?
1: exato aqui está com 10, é, assim é realmente no um número número baixo a gente acha não é você está coisa... com
0: baixo e eu, eu, eu ainda acho que vocês podem aumentar assim sim e aí surge aqui surge uma, uma segunda pergunta aqui que acaba entrando né porque como você já tem você fez essa estrutura de alavancagem sem pré-pagamento o que pode fazer depois é você fazer uma nova oferta tipo uma 476 na frente para pagar a parte da dívida fazer uma amortização parcial e entre outras coisas e aí o pessoal fica muito com a dúvida em relação à emissão abaixo do VP. né? É uma, uma dor que o mercado está sentindo em alguns casos, algumas coisas. O que, que você pensa um pouco sobre, sobre essa estratégia? Vocês pensam assim, depende do mercado, a gente prefere não fazer, mas enfim, o que, que você pensa?
1: É, vamos lá, Eu acho que uma coisa que a gente mais tenta aqui é ter o um respeito ao cotista. No final do dia é o dono do fundo, né? é, o cotista é o dono do fundo. A gente tenta, dentro da VBI, inclusive, ser o máximo de transparência possível, né? Então, a gente tenta fazer as apresentações, como você falou no começo, a gente tem o um qual trimestral, a gente tenta, o máximo possível, sempre melhorar nossos relatórios, porque eu, eu sou cotista do, do LVBI, né? Mas, assim, a gente tem a política dentro da VBI, eu sou um sócio da VBI, a gente tem uma política lá, é difícil acompanhar, mas quase, tem sempre 1% do fundo, os sócios investem, né? O problema é que os fundos crescem bastante, a gente não cresce junto, então às vezes não consegue acompanhar, mas tem é uma política aí de 1% dos sócios investir, e todos os sócios têm para ter investimento no LVBI. Então a gente tá com a skin on the gamer, né? então estamos queimando, se der errado, a gente está ali, tá? Então tem um respeito. Porque, como gestor, a gente co-investe junto. Uh, no caso do LVBI, qual que é o nosso histórico? Né? A gente fez a primeira emissão com 100 reais a cota, a segunda emissão foi 106, 70, de cabeça, agora foi 106, se não me engano, e a última 118, né? Então assim, sempre teve um respeito com o cotista e sempre um pouco em linha com o PL. Tá? Nosso PL da última emissão era os mesmos 110, 110, 111, 110 anos 11 quebrado. quando eu, eu coloco os custos né, para 114. Então teve um pequeno prêmio em cima do, do PL que era a média que estava sendo negociada. Tá? Então a gente tenta sempre, pelo menos, respeitar o PL. Assim, não, não diluir o cotista uh, mais barato. Né? Quando você faz um pouco abaixo do PL, geralmente não é ideal. Né? Eu acho que até a gente teve um certo... Rec um bom reconhecimento dos nossos cotistas que os nossos follow-ons tiveram um alto índice de exercício de direito de preferência o fundo começou com um IPO numa oferta quase uma 476 foram 500 cps, 600 CPS aproximadamente para 300 milhões de, média de 500 mil então uma 476 400 meio 476 bem concentrado e aí o follow-on já abriu o mercado que era da liquidez nas cotas só que tomou o direito de preferência tomou 95% da oferta então, pessoal mais do que dobrou a aposta. No último, no outro, falou on né? Tudo, agora vai maneirar. Acho que foi algo em torno de 60% da oferta. Então, a gente sempre teve rateio muito grande, né? Então, acho que esse é um pouco. Uh, os, os cotistas conhecem a gente já desde o. Estão acompanhando a gente um pouco mais de tempo, têm gostado, então a gente tem muito esse respeito de fazer a oferta. O mercado secundário até caiu hoje um pouquinho, né? Hoje é 25 de março aqui, só para lembrar todo mundo, para fazer o um vídeo aí, Pois, assim, talvez um pouquinho de juros. Mas eu entendo também que o nosso PL pode ser que esteja um pouco defasado. Vamos chamar assim, por quê? O LVBI, o, 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 assim, o fechamento contábil dele é no meio do ano e não no final do ano. Então, nosso PL hoje é fruto de uma avaliação de junho do ano passado. Então, hoje a posição do mercado, o mercado de logística está melhor do que estava, tem mais demanda do que produção de oferta nesse ano. Historicamente, os ativos se valorizaram, porque lembrando de junho era uma, era uma coisa e, e hoje talvez seja um pouco melhor. Então a gente tem sim de tentar respeitar o máximo possível, seja o valor da última oferta, seja o PL, seja o. Uh, qual é o nosso racional? Assim? Tem o um PL, valor de mercado ou valor de cotas, né? Esse, 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 esses são os três que estão no nosso regulamento, tentar respeitar os três da melhor maneira possível, né? Então, assim, tem essa, essa preocupação, sem dúvida, principalmente com as uma A própria preocupação, a assim, nossa maior que a gente sempre está preocupado é fazer o melhor trabalho para o meu cotício existente e não ficar preocupado em fazer o LVBI crescer sem parar. Né? Uh, por isso que se a gente quisesse ter crescido muito o LVBI, não vou falar que seria fácil, né? mas assim, faz mais oferta, por que, que você não comprou ativo? A gente tem um respeito muito grande pelo que a gente acredita, assim, prega e principalmente acredita, a gente não, ninguém faz nada o que ele não acredita. é pô, louco, né? Então a gente acredita no que a gente está falando aqui. Né? Então assim, poderia ter feito uma alocação de capital no ano passado mais rápida? Poderia. A gente abriu mão de alguns ativos. A gente poderia ter comprado outros ativos antes. Nos últimos seis meses, poderia ter comprado mais ativos? Poderíamos. né? Foram fechadas transações do mercado que a gente preferiu não comprar para questão de estratégia e preço. Tá? Então a gente não está nessa tocada aqui. Eu li hoje uma matéria, inclusive, uh, eu vou usar aqui o copiar, não lembro que dá, dá o crédito aqui, mas isso aqui para a gente é uma maratona. Né? A gente não vai resolver a, a, a vida aqui, a VDI, não, é muito. Não é um sprint, a gente deu alguma coisa, acho que alguma notícia que eu li aqui, agora não lembro. Não é um sprint aqui de dois anos, né? se eu tivesse cabelo branco, todo respeito. mas, <risos> mas pô, Eu tenho muita lenha para queimar, a VBI é muito nova. Né? Então a gente tem aí muita lenha para queimar e a gente está numa tocadinha de fazer um bom trabalho, pensando em crescer, fazer ter um bom resultado e aqueles investidores que acreditam na nossa estratégia estejam conosco por um longuíssimo prazo.
0: É isso, isso, eu vejo muito de vocês, né? Eu, eu, eu tenho um. Eu converso. Uh, você tem um excelente RI. Eu vou elogiar a, a, Juliana. <risos> time de vocês, a Juliana aqui, <risos> a Juliana até, porque, até porque todo mundo sabe que eu acho que eu já conversei com todo mundo, com a Bud, com, com, com o Ricardo, com todo mundo <risos> do time de vocês já, e gosto bastante também. Mas uma, uma pergunta, assim que até uh, eu, que eu fiz para ela na época do, 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 do é, e aí eu vou fazer para você é o seguinte. Durante a emissão, da, teve uma oferta 400, vocês fizeram um estudo de viabilidade bem legal lá, mas vocês não colocaram pipeline. E aí surgiu um burburinho no mercado, foi até quando eu fui falar com ela e tal. Falei, olha, estão falando que vocês estão sem pipeline. Eu falei, uai, mas eu lembro de você conversar que não era isso. Né? E aí você já comentou até anteriormente aqui nessa, nessa nossa entrevista que não, que na verdade vocês já tinham um pipeline definido e que na verdade vocês optaram por a, não colocar. Então... Eu, Aí a pergunta vem mais ou menos nesse sentido. O mercado está é, tá um pouco... Está é, vindo muitos fundos imobiliários com uma, uma gana muito alta, pagando qualquer preço. Não vou dizer qualquer preço, mas a concorrência aumentou em termos de, de procura de ativos e deals. É, é, é um dos motivos que vocês colocarem? É mais ou menos isso mesmo? Quando o mercado sim, fica mais concorrente, sim. é mais interessante você não colocar o ativo?
1: Não, sim, isso foi uma estratégia nossa, tá? tá sendo bem franco, foi uma estratégia uh, que a gente tomou, né? Porque o mercado tava muito agressivo, né? Porque, assim, vou voltar a um, A história é curta, mas acho que tem alguns bons exemplos de puxar, porque a gente é a mesma pessoa, é a mesma empresa, as pessoas são as mesmas. Se pegar o nosso primeiro follow-on, segunda oferta, a gente tinha três ativos lá, como pipeline aberto, né? O mercado pedia aquilo, então a gente tinha naquela oferta, a gente tinha 400, uma oferta de 400 milhões, a gente tinha aproximadamente 250, 300 milhões de reais em três ativos. Tá? Então a gente abriu os ativos, um dele Dois a gente comprou, um foi a expansão da Ambev Extrema, o outro foi o ativo Mauá. A gente tinha um terceiro ativo, que era no sul do Brasil. Tá? Esse ativo caiu. Então, uh, ne, então, assim, a gente tinha 150 milhões sem especificar. Não é que está sem especificar. A gente tem ativos em negociação que não estavam em auditoria ou não tinha exclusividade. Isso que a gente chama. Então, eu tenho três especificados. Que não estão especificados, eu continuo negociando, continuo trabalhando né? então naquela época eu tinha 250 milhões uh, o, o extremo a gente comprou, o Mauá a gente comprou e tinha um ativo no Sul que caiu a gente conseguiu chegar no acordo final a estrutura não funcionou, caiu então eu tinha pipeline e talvez o pessoal nem lembre que esse ativo tenha caído porque eu substituí por outros três tá? e só um detalhe eu comentei isso também houve um quarto ativo no meio da oferta que eu opcionei, que eu fiz exclusividade fiz auditoria e também não andei então eu perdi dois ativos na oferta, a, a segunda oferta, o primeiro falou lá de 2019. Tá? O que, que a gente fez em 2020? Vamos fazer mais do mesmo, né? Deu certo, só quem estava mais preocupado é o seguinte: o mercado, quando, assim, os nossos, nossos pares, não sabe como mas, assim, Você falou ativo, mas mata na hora qualquer. Vai né? <risos> é ali, pô. Pô, esse cara tá vendendo isso aqui também, eu vou lá falar com ele. Aconteceu com a gente, tá? E o que estava acontecendo um pouco no mercado? A gente viu aí, assim, proprietário devolvendo o sinal. Né? Não é que o cara tinha um EMOIU. O cara tinha um compromisso de compra e venda, assinado. Deu, ó, não quero mais o sinal. Tá? E depois ele deu para outro mais caro. Estava claro que aconteceu. Claro, tá, 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 aconteceu isso. Tá? Então, isso que a gente não queria. Né? Uh, então, a gente tenta, não é sempre assim, mas a gente tenta não comprar ativos em concorrência. Porque aí quem paga mais levou. Tem, tem que tentar ver os nossos ativos, pegar algum valor ali que na nossa avaliação vale mais do que outro. O que é mágico também, né? Geralmente, então, o pessoal está competitivo. Então, o que a gente preferiu? Fazer uma oferta e uh, eu pessoal, a gente fez uma oferta, vou pegar 500 milhões de reais. Hoje eu tenho, a gente tinha na época, 250 milhões de reais, 250 milhões de reais em ativos em auditoria. Eram dois, eram dois ativos. E eu tinha mais cinco em negociação avançada. E vai e vem proposta. Tá? O que, que atrapalhou, ajudou ajudou? O, o risco que a gente tomou. Então, a gente não abriu. O mercado, talvez, não tenha entendido isso, da melhor maneira. Acho que a gente reconhece que o mercado, talvez, não, não tenha comprado essa ideia, achou que não tinha. Entendo a desconfiança, assim, faz parte. Mas o que aconteceu na prática, do nosso lado aqui? E, como eu falei no começo, dois ativos, um caiu. A gente preferiu não fazer. Falei, eu não vou seguir com esse risco que eu encontrei na auditoria. A pessoa fala, ah por que você não fez a auditoria antes? Eu não consigo fazer uma auditoria full, vamos chamar assim, completa, em todos os ativos que a gente começa a negociar. O que a gente faz? Primeiro, faz uma auditoria prévia. Tá? A gente gasta aí 10, 20 mil reais para fazer uma prévia. Não, dá para ir para a segunda fase. Tá? Então, a gente trava o negócio, a gente vai gastar 50, 100 mil reais para uma auditoria completa, advogado, ambiental, auditoria técnica. né? São os três pilares que a gente faz. Então, esses ativos, um caiu e o outro atrasou, tá até hoje. Tá? Por alguns motivos. Então, assim... Me, eu tenho certeza que o pessoal fala: não, não tem, não tem problema. A gente tem, isso que atrasou. A gente, a gente foi, veio, fez um caldo um trimestral em, em novembro e pessoal, atrasou, os dois negócios não vão acontecer. O que, que a gente espera? Ao invés de a gente ter uma, acordo com nosso prospecto, ter uma curva linear de alocação de capital, a gente imagina ter uma paulada no final. A gente previa seis meses. tá Então, assim, esse que a gente anunciou em fevereiro, estava tudo pronto para sair na última semana de janeiro. Só que aí vem um negócio, o um negócio da dívida que tem que assinar, então assim. É o trabalho traba... dá trabalho, vai. Ah. Então, o que, é que aconteceu de diferente? não mostrou, talvez o mercado uh, gosta de ver o que está comprando, a gente respeita. Né? Por isso que é importante, como você falou no começo. Uh, analise da meu gestor. Né? Não só. Porque na minha cabeça aqui, eu não estou aqui para vender imóvel para o meu cotista. Né? Eu estou aqui para comprar imóvel em nome do meu cotista. Né? Acho que tem uma. Acho que é claro, o cotista também que é isso, mas é assim, como é que eu balanceio isso de forma que ele vou fazer o melhor possível. Né? Eu tenho certeza que alguns negócios que a gente já fez, a gente só conseguiu fazer que a gente tinha caixa na mão. Tá? Ou tinha a disponibilidade de caixa na mão. A gente conseguiu melhores condições, inclusive no, no, não, nesse também, talvez assim, um dos motivos que a gente conseguiu fechar esse negócio é que a gente tinha o um capital, mas no outro follow-on, para não ficar preso esses dois negócios, a gente conseguiu melhores condições do negócio que a gente estava com dinheiro na mão. Tá? Então a gente está tentando encaixar uma maneira que o mercado, a gente acredita muito nisso, mas também quem foi para apertar o mercado está cotista. Né? Então, a, gente tá, então, achar, a gente fez de um jeito fomos para outra ponto né? talvez a próxima a gente vai ter que fazer com o pipeline é pessoa, eu tenho, está né? aqui, fica tranquilo a gente amarre um pouco antes só um pouco mais de risco antes para mostrar para o mercado para retomar essa confiança acho que a gente vai conseguir entregar o que a gente pretendia aí, uh, os, os ativos estão sendo trabalhados talvez com um delayzinho do que a gente imaginava um, dois meses talvez parece uma eternidade, mas o mercado imobiliário é isso aqui, é isso aqui né? então acho que isso que a gente fez de diferente que a gente não tinha feito antes tá? o mercado Questionou, Entendo a respeito, mas assim, existiam, existiam, existem ativos em auditoria, né? O ativo que a gente compra em fevereiro, pode ter certeza que a gente começou a trabalhar no ano passado, né? Nada se compra em menos de 90 dias, tá? No mercado as nossas auditorias aqui, nada acontece em menos de 90 dias.
0: Bom, legal. É uma coisa que você comentou também, é, é o pessoal entender também, assim, eu. A, quando, quando surgiu algum burburinho no mercado, eu falo, a primeira coisa que eu falei foi, foi ligar para a Juliana, eu sei que vocês não podiam abrir, não podia falar para o mercado. Falei, oh, vocês estão com, com... Porque assim, eu vi o de viabilidade, para mim, quando você faz o estudo de viabilidade, você já tem mais ou menos os ativos, o tamanho do cap para isso. É, é por isso que eu acho que fez. Falei, pô, quando o cara não coloca... Se ele, tipo, se o cara coloca um estudo de viabilidade sem, sem parte do pipeline, você, ele bateu o dedo no vento. né Então, aí eu falei, não, fez. Não, fizemos, só decidimos não fazer. E eu acho assim, eu converso muito com o gestor também de de desenvolvimento, e os caras amarram a TIR a quase, assim, a ferro e fogo, assim, porque ninguém quer abrir a TIR para o outro, porque o problema, ele fala assim, não é abrir para o meu cotista, eu estou abrindo para o meu concorrente, e aí ele vai chegar lá, então tem um pouco disso no mercado também, é uma coisa que uh, eu acho que muita gente vai ter que acostumar, é... Só que, assim, uma coisa que talvez poderia ter falado, aí é uma sugestão, é colocar. A gente já tem um pipeline e deixar escrito na, na oferta. Temos o pipeline. <risos> deixa bem claro para cara ler lá. Assim, ó, a gente tem pipeline, sim, só, só porque, assim, <risos> ó, ler a viabilidade está lá, alguma coisa nesse sentido, eu acho que talvez ajudaria também. E aí, falando dessa concorrência que teve, aí, ajuda duas coisas. A gente está vendo muito player se movimentando de novo. A gente teve um movimento muito grande ali na época que vocês também fizeram, de junho, julho, até outubro, novembro. E agora a gente está tendo um outro movimento também, voltando também outros outros times. Então está tendo um outro movimento de compra agora. Justamente, eu acho que vocês mostraram, acho que nessa apresentação mesmo, a curva de, de, de disponibilidade eu acho que estava aumentando e, o, e o, a, a vacância caindo né e o preço um pouco subindo. Eu queria que você comentasse essa, esse, esse boom novo do mercado, que, e novos players entrando de novo para comprar, e aí talvez tenha aumentado essa competição de novo, e, e aí gera concorrência. E <risos> eu acho que é mais é, difícil se... para você, né?
1: É sem dúvida. Assim, acho que também tem um reflexo que a gente é, de novo assim é, é fácil falar agora porque tá documentado aí também. O pessoal vai falar que eu tô é, leitor de jornal do, de ontem, né? Você pegar a nossa apresentação do IPO lá de 2018, é porque que o LVBI foi o primeiro, não o primeiro, vai, mas o primeiro. A gente tinha um fundo UFR 440 já de fundo imobiliário local, mas porque foi o primeiro nosso carro, o primeiro carro que a gente colocou na rua para fazer gestão ativa. A gente entendia que era um mercado muito óbvio para se investir e era um excelente momento lá em 2018 já. Tá? A gente imaginava assim, que o comércio eletrônico ia acontecer e ia faltar o galpão. O mercado vinha num momento ruim, então era um momento o valor de locação estava lá embaixo, era um bom momento de comprar ativo. Tá? Uh, então, o que, que o mercado foi? Com a pandemia, assim, hoje a gente está fazendo uma, uma, uma conversa aqui via videoconferência. Quem talvez está acompanhando a gente aqui não, não já comprou via internet, né? Se você fizesse a mesma pergunta há dois anos atrás, ia ser nem a metade o fluxo. Eu mesmo, sou porque eu não comprava. Né? Então o que aconteceu no mercado? Que a, que a barra amarela aí que você vê, a ocupação, que a absorção líquida, o né? que, que mais é? É o, é o número de novos metros quadrados ocupados. Foi muito maior que a oferta. Por que, que isso aconteceu? Por dois motivos. A recuperação da economia, né? a, a ocupação de galpões, olhando mais para trás, sempre teve ligada a consumo, na próxima, ali, uma correlação, é muito ligada a isso. Tá? Quanto maior o consumo, mais mercadoria você tem, mais galpão você precisa. Tá? E uma outra coisa que explodiu aí, que aí a maior movimentação, é o comércio eletrônico. Né? Já vinha crescendo muito e isso são os dois combustíveis. Né? Então, talvez o consumo não tenha aumentado mas o crescimento no comércio eletrônico foi absurdo. A Magazine Luiza mais do que dobrou a participação dela no comércio eletrônico. Tá? Então, a gente vinha, como a gente fez no momento de crise, não tinha produção de galpão. Começa a ser ocupado, a taxa de vacância começa a cair. E o preço para de cair e começa a ficar para cima. Né? Então, assim, a gente acha que foi olhando para trás, foi um excelente momento de entrada nesse mercado. O que você fala de diferente? Puta, devia ter feito esse fundo antes, aumentado antes para não pegar bom mas não dá para fazer isso, né? Mas qual é qual a nossa visão? Olhando para frente, já vai piorar tudo? Não. Né? Por quê? Você merc... for um slide para frente aí, que acho que tem uma questão de preço, por favor, Diogo, que vai eu... dar meu raciocínio. Olha os preços, né? Então, o que a gente está vendo? assim? Nos merc... A linha azul é o mercado centralizado, que é a região metropolitana aqui de São Paulo. Então, o valor de locação que a gente tem hoje é praticamente o mesmo, tá? ligeiramente acima, de quatro anos atrás. Então, no um momento de crise, os bons mercados, o preço não caiu. Tá? Aqui que me garante que vai sair um caminhão de galpões de boa qualidade agora nas essas regiões, que é Cajamar, Guarulhos, seja o que for. Tá? Primeiro, não tem terreno, muito difícil, que é a barreira de entrada que eu te falei. O custo de obra subiu demais. Tá? A inflação bateu sim na obra. Tá? Até o IGPM e a NCC inflação de... lá, né? então, o PCA. E o também, lá hoje o custo de obra está acima do NCC. O real na ponta porque eu acho subiu bastante se vai em galpão Aço concreto que mais sobe o NCC não captura tudo isso. Então, estou custo até de... pensando
0: Pro... em mudar, né? O carro dele,
1: ele, ele, ele não, não, não reflete 100%, não é um espelho. Tá, então é assim, você produzir galpão para alugar por 21-22 reais não fecha a conta. Então, esse, existe uma, eu acho, uma tendência de preço de para cima nas regiões centralizadas. E o que, que acontece naquelas regiões onde o valor é mais baixo não vale a pena. construir porque o 16 reais o metro quadrado não paga quase nem a obra, precisa de produz. Tá? Então, assim, tem muito terreno, terreno de graça, então tem barreira de entrada, o preço sempre vai estar embaixo. Tá? Então, a gente vê, sim, uma demanda muito maior, tá? uma concorrência. A gente não vai pagar preço do que não vale. Uma análise que a gente faz é qual que é o prêmio que eu estou pagando para um desenvolvedor em cima do custo de produção desse galpão? Tá? Estou se, se, ah, pagando duas vezes o custo para construir? Esquece, estou fora. Tá? Ah, estou pagando 20% a mais? Uma margem... Boa, beleza, faz parte e ganhar dinheiro também. Tá? Então, assim, tem uma demanda muito forte, o mercado vem crescendo muito, o que, que pode acontecer? Onde vai um boi, vai uma boiada, né? Como é que a gente se protege disso? Que é a minha preocupação que eu tenho. Qual que é o problema do, de galpão logístico? Se produz muito rápido. Onde é que eu controlo a minha a oferta no mercado de galpões? No terreno, né? Eu não vou falar que é uma construção que dá trabalho pra caramba os construtores, nossos amigos, vão me matar aqui, dá um trabalho, Aqui técnica da VBI, eu brinco internamente, tá? faz a parte fácil, é agora quer que é construir entregar no prazo e no preço, tá, fica tranquilo, os caras querem morrer. Mas assim, teoricamente, a construção não tem muita variação de preço, tá, não é uma commodity não dá trabalho, mas assim, o que interessa do, 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 do um imóvel logístico é do platô para baixo, ali que, tá, que a gente acha que tá o controle da oferta. Não vai sair 100 mil metros quadrados, uh, não é um quilômetro 18 da Anguera, acabou. O quilômetro 18 da Anguera foi desenvolvido no ano 2000, a 2008, tá? Quando começou o desenvolvimento em Cajamar? 2008, 2009, 2010, né? Então, tá, e tá sendo desenvolvido. O primeiro galpão lá, da, que hoje é da Prologic, que foi o primeiro terreno que comprou, um dos primeiros galpões, foi comprado em 2009, 2010, tá? Então, pô, tem 10 anos, eu que virou Cajamar. Tá? Então, o mercado tem muito para crescer. E os mercados de boa qualidade, a taxa de vacância é muito menor. Né? Então, assim, o mercado tá mais recorrido, tá? Mas os produtos de qualidade... Eu olho para frente com uma com uma, com uma visão muito boa para o mercado logístico porque a demanda vai continuar o mercado talvez eletrônico não cresça o que cresceu o ano passado por causa da pandemia mas vai continuar crescendo e a hora que voltou o consumo voltar que vai voltar para loja física uma hora também não vai ter jeito vai precisar de galpão também tá então eu vejo uma situação muito boa ainda o mercado do Brasil é muito é muito cru tem muito para crescer não se comprar com o Brasil vem crescendo 15% ao ano mas a base de comparação é lá embaixo, até chegar numa base enorme, é, tem muita, tem muito, muita linha para queimar aqui ele. Né? Acho que é um, um baita do mercado que sofreu menos na pandemia. Né? Por isso que tem bastante gente olhando, mas sem dúvida tem espaço para todo mundo.
0: É, aqui eu vou aproveitar e já fazer essas perguntas mesmo. Justamente isso aqui, ó. Olha para esse gráfico aqui, você vê que tem quase cinco anos que não, não sobe. Existe muito, uh, eu vi acho que no GRI o pessoal comentando bastante que a tendência é ele subir. O que que precisaria para ele subir? A gente fala, eu já escutei muita gente falando assim, ah, se o PIB voltar a crescer, a gente tem uma aceleração, porque assim, o custo, igual você falou, o custo está cada vez empurrando mais, fica mais difícil é, construir. Mas uma hora tem que o, o metro quadrado tem que acompanhar e subir, né? Sim. C é você sabe algum número mágico, alguma coisa assim, nesse sentido?
1: Vamos lá, assim, é a lei da oferta e demanda, não tem jeito, né? Quando tem o mais gapão vago, você vai dar carência, carência de três meses, seis meses, um ano, uh, vou falar que graças a Deus, já passei, assim, com 20 anos de mercado imobiliário e de Brasil, teve tudo e tudo na vida, né? Já, já peguei inflação de 30% lá em 2003, né? eu era novinho, já tinha mais cabelo e menos cabelo branco, mas já, já passei muito também, então a gente tem uma escola aí que já sofreu e a gente tem, assim, algumas cicatrizes, como é que eu protejo? É a lei da oferta e da demanda, então já se for parte boa, parte ruim, né? o uh, que, que vai ter que acontecer? O que aconteceu nos últimos anos? Eu tinha mais galpão disponível do que a demanda. Tinha, não, não subia o preço porque tinha concessão, tinha carência, tinha desconto. Tá? Uh, como é que o preço vai subir? Acho que tem duas pressões aí. Uma maior restrição de oferta e uma demanda maior. Então a gente vai ficar mais duro da negociação. Né? Eu vou ter mais demanda do que galpão, você vai ficar. Tenho dois aqui quem paga mais levou também. Gostamos dos nossos clientes sim. Desenvolve, mas também tem limite de preço. Né? Uh, acho que isso é o um, é, é um ponto crucial, né? Tem um número mágico que o mercado fala aí, que é a taxa de vacância de 10%. Né? Então, você está abaixo de 10, está mais favorável ao proprietário, está em 10, 12 está equilibrado, acima de 15 é, é locatário. Se você pegar a taxa de vacância, botar um gráfico maior, ver como é começou a cair abaixo de 10 no mercado de São Paulo, acho que é um, um, um gráfico anterior aí, Acho que bateu 10 agora. Aí é o mercado como um touro, está vendo, para o próximo de 15. Mas tem até escrito aí em cima, aí se eu pego o mercado de região metropolitana, que é a raio de 30, entrou abaixo de 10 agora. O ponto da virada foi os últimos seis meses. Eu acho que a gente tocou o low do low, tá? Então, os principais mercados, que é o raio de 30, onde a gente tem 100% do nosso portfólio de São Paulo, eu estou falando, assim, a gente entregou até agora o que a gente acredita, tá? Então, fica fácil mostrar assim. A nossa estratégia está clara aqui, né? Não que... É, uhum. Não tem problema mostrar o duro, é só fazer. <risos> é, é, mas, assim, está 100% do nosso galpões, é dentro do raio de 30, onde, nos últimos trimestres, a taxa de vacância foi abaixo de 10%. Então, historicamente, os 10% é onde vira. Então, até agora ficou mais fácil para a gente. Né? Por que, que entra um, um inquilino lá antes de ir embora outro? Porque está faltando galpão. Se for para Curitiba, é muito, muito parecido, se for para Belo Horizonte, mesmo é mesmo parecido. Não é que a gente é, é mágico, né? Eu, eu atraio inquilino, é posicionamento dos nossos ativos no mercado. Né? E outro ponto importante, então, eu acredito que nessas regiões mais centralizadas vai sim ter uma pressão de preço, porque produzir galpão não é mais fácil, então, ah, então eu vou mais longe, né? Então eu vou para o quilômetro 90 aqui só que tem o frete, o tempo de entrega em São Paulo, então tem uma ponderação que o ocupante faz, tá? e também tem uma pressão de custo. Né? Terreno, assim, ah, eu, 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 eu trabalho com bastante aquisição de terreno também, eu nunca vi terreno baixar preço, tá? porque o cara grava, brasileiro não tem dívida, não precisa queimar imóvel, né? então todo mundo gosta de imóvel, o ah, meu vizinho vendeu por mil, por menos de mil eu não vende, né? eu não vou ser o cara que vai vender abaixo do preço, pode demorar para vender, mas não vende, então o terreno não baixa preço, a obra está subindo, o custo de obra subiu. Então eu tenho duas componentes boas olhando para frente para essas regiões mais consolidadas, que é o aumento de custo, então ninguém vai produzir se o preço estiver lá embaixo. Eu não vou alugar por menos de 20 reais, chutando o número. Tá? E também não tem por que alugar por menos de 21, porque eu posso pedir 22 e vai ter dois inclinos, alguém vai pagar 21. Tá? É oferta e demanda e custo de produção.
0: Legal. Uma coisa assim que eu acho que o pessoal perguntou aqui é, é o seguinte. Tem, uh, vocês, vocês já fazem, né? Parte o fundo de vocês, você sempre pensa em expansão, né? Que basicamente é uma obra, mas com um custo ali que aumenta a sua tier de do, do fundo e tal. Vocês pensam em, em entrar um pouquinho, deixar, por exemplo, um fundo com quando ele está ele com um ponto 3, uh, um ponto três bi, fazer uns 200 milhões em, em desenvolvimento, talvez um desenvolvimento mais avançado, depois do, do licenciamento, alguma coisa nesse sentido também, para você captar um pouco mais de tir em alguma coisa que é estratégica. Eu sei que é um fundo de renda, assim, mas uhum. alguma coisa às vezes já entrando antes num contrato BTS, existe alguma 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 vantagem, algum interesse de vocês nesse tipo de projeto também ou ou tudo depende?
1: Não, sim, tá, sim, eu, acho que olhando o, o longo prazo do LVBi, eu acho que deveria, poderia, ac acredito que faria sentido colocar um pouco de desenvolvimento dentro do LVBi. Qual que é o grande desafio, né? O pessoal olha muito ainda a dividend yield. Então, quando eu coloco uh, muito desenvolvimento, eu vou ter um período aí de pelo menos 12 meses com dinheiro sem rendimento. Né? Então, a gente tem que entender muita calma se é isso que o nosso... Teoricamente, o LVBI permite um terço do desenvolvimento do regulamento dele. Até agora, a gente não fez. Tá? O que a gente só fez até agora foi expansões do próprio ativo, que aí fica mais fácil. o né? Então, é muito alto, é muito mais rápido. Então, olhando muito no futuro, eu acho que é um caminho onde o eu, a, gente vai, a gente tem esse know-how dentro de casa. Tá? Então, a gente tem know-how dentro da VBI, né? a, a, a mão no tijolo, a mão no barro lá. Uh, a gente tem esse know-how, a gente poderia fazer. Uh, talvez não seja o um momento ideal, porque o fundo ainda talvez seja um pouco pequeno. Sim, um eventual desenvolvimento seria muito significativo no tamanho do fundo. não fundo seria pequeno. 3B é muito dinheiro, já é um tamanho razoável. Tá? Então, vamos supor, o dia que eu tiver com fundo, se Deus quiser, com dois, ou, vamos dizer, não, 3 bilhões de reais. Vou quase triplicar o tamanho do fundo eu fazer um desenvolvimento de 100 milhões de reais, vai ser 3% do fundo, então não vai machucar o dividend yield, então talvez eu consiga carregar durante 12 meses, 3% a menos, tá? que ia ser 1 um centavo a menos, 2 centavos a menos, que depois de 12 meses eu vou agregar 3 ou 4. Tá? Então é uma questão, talvez, do fundo crescer um pouco mais, para aí sim a gente poder, com 5, 10% no máximo, talvez, do, 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 do PL, acho que 5 seria uma boa série para começar, eu não quero ser muito agressivo no mercado o mercado talvez não gostar, porque não é esse risco que eu quero comprar. Tá? Mas eu gostaria, assim, com um mercado cada vez mais maduro, cada vez mais profissional, eu acho que cabe um percentual de risco. A gente falou assim, que 10% de dívida é pouco, ok? Talvez de 5, 10% no máximo de desenvolvimento, faz sentido. Tá? Sem botar o fundo em risco.
0: Ah, show de bola. Uma outra pergunta também que, que eu tô, tô tô curioso aqui, é, por exemplo, a gente viu que o mercado deu uma esticada grande, assim, né? Vários players, até a gente comentou aqui, que entraram então comprando o preço os caps diminuíram né é, se vocês olharem para uma conta assim olhar às vezes tem você tem um cap uh, você tem um ativo ali e aí de repente o um mercado secundário por sei lá porque os cotistas começaram a sair de um, de um outro vamos dizer concorrente aqui mas não é bem concorrente com outro portfólio algum outro gestor vocês entrariam vocês pensariam em entrar direto no mercado de fundos imobiliários porque eu vou citar o mercado de lares, que talvez seja o um, tá mais óbvio isso. Às vezes você olha uma, uma, um ativo uh, negociado, AAA, ali na região central de São Paulo ali, você vê que está sendo negociado a 20, às vezes 18. E aí, de repente, você de repente vê o mesmo tipo de ativo dentro do fundo imobiliário sendo massacrado, assim, com custo com 15 mil, assim, uma coisa absurda de preço barato, que não está praticado no mercado real. Mas agora levando para o mercado de logística. Se for esse caso, vocês pensam em entrar.
1: Então, assim, vamos lá, vou pegar até um exemplo prático. Né? Assim, há um ano atrás a gente estava no meio da pandemia e o mercado está derretendo. Né? A, a gente viu a cota do LVBI bater acho que 80%, 85%, não lembro assim, mas. Sem dúvida, 20%, a mais, entre 80 e 90%. Até saiu correndo, falando, não, só esse preço, vamos recomprar. Assim, melhor que comprar um ativo novo, é recomprar o que a gente já tem. Né? Só que a gente não pode, né? É a recompra de ação, a gente não, não podia. Assim, eu fiquei, lembro muito, fiquei frustrado. Quando eu fui, nunca imaginava ter fazer isso, que a gente não pode recomprar cotas como uma ESA. Tá? Uh, a dificuldade que a gente tem, obviamente, se a gente tivesse um fundo ideal, não teria problema nenhum em fazer alocação em algum ativo ou algum fundo que estivesse barato. Né? A gente não tem, assim, tem a, tem a nossa estratégia, mas apareceu uma oportunidade, tá? não teríamos problema nenhum de comprar, muito pelo contrário, compro barato e moro... Realmente que esse mercado vai subir, depois eu vendo, não tem problema, faço lucro ou mantenho, né? Carrego isso com, com preço, ba médio, preço baixo, preço médio baixo. A dificuldade que a gente tem, talvez, é, eu vejo muito mais uma eventual oportunidade, né? Se o mercado chacoalhar, como chacoalhou março no passado, porque o problema é que a gente tem o volume de negociação sem você mexer na cota é muito restrito. É, tem um número mágico aí que o pessoal fala, que você pode comprar até 15, 20% do volume diário. Então, Vamos pegar um fundo que é tradeado 3 ou 4 milhões de reais por dia. Então, no limite, eu conseguiria comprar 600 mil reais por uma conta rápida aqui de alocação. Então, a gente se basear numa estratégia uma nossa, estratégia, uma estratégia nossa esperando que isso vai acontecer, não dá porque é, é, o volume que pode acontecer é, é muito pequeno. Então, eu não vou traçar uma estratégia pensando que ah, o mercado vai quebrar. Não acho que é o caso, tá? pelo amor de Deus. Mas, se aparecer. Eu acho que é muito, a gente poderia eventualmente utilizar uma reserva de caixa que a gente sempre mantém no fundo do LVBI aí de 5%, tá? a estratégia nossa, seja para reforma, para expansão, alguma coisa oportunística. Usar essa extra, esse dinheiro em alguma coisa muito atraente, como aconteceu em março do ano passado, podemos fazer. Qual que é, que é, que é a preocupação? O volume é muito baixo. Né? Se pegar o gráfico aí de março passado, mesmo que desceu rápido, voltou muito rápido. Né? Então, assim, é, 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 faz sentido... A dificuldade para a gente de transformar o LVBI no FOF, vamos chamar assim, é o volume, que é a dos FOFs, né? Então, o FOF, o, o, o RVBI dentro da VBI, a gente, pô, você não compra barato, tá? a gente fala lá com o Ricardo, que é o gestor, fala, pô, compra esse negócio, eu falo, cara, eu até mas se comprar muito, sobe o preço, né? Aí estraga, então tem que ter muita, muita cautela para você não estragar o mercado. Então, essa é que é um pouco a dificuldade. Né? Mas se a gente visse, por exemplo, não teria problema nenhum, tá? Pegar um fundo imobiliário, dá um exemplo simplista aqui, monoativo. Que está descontado, eu vou, eu vou lá e comprar o fundo, fechar o fundo, fazer a proposta ativo, não tem problema nenhum. A gente não tem essa restrição, não.
0: É legal. Uma outra coisa que tem, tem acontecido uh, no mercado é. Os diferimentos aconteceram lá em março. E o mercado deu uma fechada agora, teve a notícia da Volks aí em um, um, um outro fundo imobiliário. Vocês tiveram alguma nova, alguém chegando bater na porta, falando de novo em diferimento? Uh, como é que está sendo esse, esse mercado agora, assim? Essa segunda onda está sendo interessante, interessante no sentido, tá, tá pode chegar a impactar alguma coisa nesse sentido?
1: Não, por, Diogo, por enquanto gente não sentiu nada, tá? Eu acho que a diferença que talvez agora todo mundo esteja, infelizmente, né, mais preparado do que a gente estava em março, né? Março foi uma loucura, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo parou, ficou em casa. Agora todo mundo tá ficando em casa, né? Todo mundo falando, falando minha casa, tá na sua casa, assim, tem que se, se, se precaver com isso. Mas eu acho que hoje tá todo mundo mais... Se preparou melhor, tá? Para os nossos inquilinos. A gente tinha um, tem um controle dos condomínios, principalmente, né? Não tem mais de um inquilino. Quantos caminhões dentro, né? Quantos, então, realmente, lá em março, assim, a movimentação caiu, né? Então, o pessoal parou de faturar, né? A gente comentou lá ano passado, pegar uma, algumas lágrimas que a gente fez, ó... Alexandre, não é que eu não queira pagar, né? assim, eu tinha um pedido que o meu fornecedor não me pagou, então eu não consegui pagar. Então, assim, é, então gente, principalmente as, as empresas menores, tá? a gente sofreu isso. A gente teve muito pouco de ferimento ano passado, só que a gente foi muito criterioso. Todo mundo pediu, teve gente que tentou se aproveitar, né? a gente foi muito criterioso, a gente fez muito pouca coisa, dois ou três por na carteira, principalmente os menores. Mas nesse momento, não, tá? acho que tá todo, todas estão. Uh, todo mundo está operando bem, acho que ninguém teve um impacto ainda significativo financeiro. Até um pouco pelo contrário, assim, até a demanda que tive, algumas locações que a gente anunciou aí estão tão, tão bem, bem fortes, né? Obviamente, talvez, em termos de visita, pode cair, mas, assim, acho que o mercado já, já aprendeu a lidar um pouco com isso e não sentimos nada por enquanto, não.
0: Ah, essa, 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 acho que eu prometo que essa é a última pergunta, eu acho que... Não, é. tranquilo. Eu, tô, eu fiquei empolgado aqui com algumas coisas. Não, e, assim, lá. No, no último momento, assim, essa... Muita gente... Me pergunto assim, eu acho que faz sentido transmitir, transmitir um pouco da, da preocupação do mercado para você. É a taxa de juros. Eu sei que o pessoal vê essa, essa taxa de juros aí subindo 75 muita gente entra, enfim, em desespero. Pra você que tá mais velho de mercado, assim, não... <risos> você tá mais não, experiente vamos no mercado, <risos> mais experiente no mercado aí, bola fora aqui, minha, mas tá bom. Mais experiente no mercado, você. Você sabe que a taxa de juros real assim, no mundo do Brasil não faz sentido ser muito abaixo de 4,5, assim, era, que era, inclusive, o patamar que a gente estava vivendo em 2019. Então, é, cês, o pessoal tem assustado um pouco com essa subida e, a, e achando que, por exemplo, ah, o yield caiu demais, ligando esses dois fatos. E, 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 e talvez eu ache que isso que, que gera um, uma, uma, um pouco da queda do fundo, mas porque as pessoas ainda não estão acostumadas com isso. Mas no, no, na visão sua, assim, tem essa, essa. Isso daí vai impactar muito. O que, que pode impactar para vocês, entendeu?
1: É assim, eu vou tentar ser o mais racional possível, usar histórico, né? Porque assim a, a cota sobe a Catacai, porque tem mais gente vendendo que comprando, né? Mas é simplista, né? Então não tem jeito. Com relação aos juros, acho que, mer... acho que tem duas maneiras de se ver os juros. Uma é a taxa Selic aqui, da ponta, 2,35, e a outra é a NTNB, o juro real. Né? Hoje você falar que 2%. 3% no Brasil é razoável, mas está errado, né? A gente sabe, por isso que a gente sabe, é juros negativos, né? A gente não virou Japão ainda, né? <risos> é, alguma coisa está errada, assim. então a gente sabia que esse é o momento baixo, nosso entendimento, né? Ah, por isso que a gente não comprou a cap de 3, cap de 4, a gente sabia que esse negócio não faz sentido, né? Ah, vou, vou comprar em cima dos juros, puta, vou comprar vou 200, 200% CDI, vou comprar cap de 4? Não, não vou, porque foge de todo o racional, toda a base, né? Então assim, o que a gente conversa com um pouco mais aí e vendo o histórico uh, e aí tá até indo mais para trás, se pegar que você me chamou de velho aqui, <risos> tô brincando, mas você, assim, mas, mas tô brincando, mas você, a gente pegava lá em 2003, 2004, tá? A taxa de juros é 14%. O pessoal comprava imóvel a 12. Né? Qual que é o outro? vai comprar, um, faz mais sentido botar nos juros, no, no, no CDI, do que comprar imóvel. Porque comprava? Qual que é o racional que está para isso? Talvez a maneira mais uh, educativa, vamos chamar assim, mais racional, tá seja olhar o NTB de médio prazo. Né? O imóvel você não compra para um mês, você não tem, você está comprando um negócio de médio prazo. Então, historicamente, tá? pegar alguns gráficos de estudiosos, então assim, ah, vamos lá, puta, 2,75 vai subir, vamos para a parte mais, mais, mais emocional, vamos chamar assim. Ainda assim você está tendo um retorno livre de imposto de 6, 6,5, 7, que pode ter outro site, pode ter downside. Então, analise muito o fundo que você está entrando, né? Você pode entrar no mercado, talvez. Vou defender o logístico que eu acredito muito, né? Acreditava lá em 2000, quando comecei, então hoje tá mais fácil, né? Sem assim, o mercado, tá faltando um galpão, então preço. Então, teoricamente, tem um yield de 6, 6,5, seja o que for, uma chancezinha de crescer, porque o aluguel deveria subir. Tá? No mínimo, acompanhar a inflação, não IGPM de 30, mas PCA. mas talvez o pessoal mais técnico, mais. mais análise uh, mais, mais criteriosa, vamos chamar assim, olharem em TNB. Historicamente. Tem um prêmio médio aí de 3% em cima da NTNB. Não de 2050, vamos pegar de 10 anos, tá? Eu não vi hoje, que deu uma estressada no mercado. Mas, assim, então, se você pegar assim, faz sim historicamente fez sentido, teve os momentos de volatilidade Mas se pegar a média, tá? Uh, o yield médio sempre, é o trader dos do, 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 do fundos imobiliários, 3% acima da NTNB de 5, 5, 10 anos. Hoje é de 3%, Tá? assim, hoje, você tradar os fundos imobiliários entre 6 e 6,5, nada mais é do que a média histórica lá de trás. É que, antigamente, a gente tinha um juro real de 6,5. Então, você ele dava 9,5. Né? E se a gente pegar aí, a gente não... mais que o estresse de juros no da Selic, a descida e a subida aconteceu, mas se pegar o histórico aí, os juros de cinco anos da NTNB tem sido o mesmo. 3,5, 3, 4. Que é o mundo hoje, né? Antigamente o juros dos Estados Unidos era 4%, hoje é 0,25%, então falando que vai para 1% um, já tá um alvoroço, né? Acho que o patamar de juros mudou. Eu tomei uma, assim, eu tinha, eu vou usar a minha brincadeira que você fez aqui, mas numa boa. <risos> o dia que a Selic baixou 12%, foi só que mudou, não vai para 10, estão louco, vai para 9, vocês estão louco, né? Assim, o mundo mudou, né? As referências que eu tinha lá de trás de imóvel render 1% ao ano, não existe, né? Eu vi, eu cheguei a pegar, comprar em TNB. Na época, sei lá, seis anos atrás, a 8%, a gente sabia que era um exagero. Né? Então, se você, pegar, se você pegar a história, que sempre foi entre 5% e 6%. hoje entre três e quatro. Então, o mundo, o nível de mundo mudou de juros, acho que é importante. Então, os juros estão mais baixos, então, porque o mundo mudou, os juros caiu no mundo. É, outra, é outro instrumento financeiro, é um novo modelo de instrumento financeiro para fazer crescimento. Mas esse, esse delta com o juros da NTNB se mantém. Então, o que eu poderia dizer? Pô, da hora que o, que o yield cai muito mais do que os 3%, 3 acima da NTNB, pô, talvez esteja caro, se você pegar as curvas históricas. Abriu muito de 3% da NTNB, você está tá acima da meta, na hora de comprar. Né? Hoje está nessa linha. Então, se você pegar os, os dividendos de 6, 6,5 da média, vamos chamar assim, dos logísticos, e, e o e a NTNB de 5 anos está 3%, está os 3%, 3 acima. Então, tá, eu olho muito mais 5 anos do que da ponta. O que da ponta sobe e desce. Né? Olhando, assumindo que imóvel, que é, que fundo imobiliário é uma maneira eficiente de comprar tijolo, questões tributárias e liquidez. Né? Que, que se eu pudesse aconselhar assim: se a gente tivesse um apartamento, vou pegar a Avenida Paulista, todo mundo conhece aqui do Brasil, né? Você não fica lá na, no celular todo dia vendo se tá valendo mais ou valendo menos. Às vezes que machuca um pouco a gente, tinha é ansioso, né? Ficava lá, subiu 1%, puta, ganhei, perdi e tal. Então, é ir do dia assim: a mensagem que eu quero passar é imóvel. Tá? Quando você compra um fundo imobiliário, é imóvel. 95%, 90% do seu patrimônio está alocado imóvel. Então, olhe muito bem os imóveis que estão atrás nesse fundo imobiliário. Só que é um mecanismo de renda variável. Vai subir e vai descer. Né? Talvez seja uma... Também ninguém precisa ficar amarrado. Assim, talvez seja algum momento de comprar ou vender a hora que tiver o descolamento, mas hoje eu diria tá, que já está... Deveria estar precificado, no meu entendimento, muito mais alinhado com a NTNB do que a taxa Selic. Né? Porque mesmo que ela for para 5, tá, no final do ano é muito melhor render 6,5% num ativo que seja perene, resiliente, sem pagar imposto de renda para pessoa física, que é 80% do nosso público, do que você render 5%, você tira no mínimo 20% aí de, de imposto de renda, lá, 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 caiu para 4%. Então, ainda assim, você tem 150%, 170% do CDI. Tá? Então, acho que eu posso falar isso. As duas visões. Eu acho que a mais correta é olhar o longo prazo, que a gente está na média, hoje não estamos acima nem abaixo, tá? então a curva subiu um pouquinho, subiu um pouquinho, mais estresse de política fiscal, Tipo, um se tipo não compete a mim falar sobre isso, mas acho que pode acontecer. Então eu não olharia muito para o CDI, não agora do 75, o dia que bater 5, bater 6, ainda assim é um rendimento que eu acho que vale o risco, quando você sabe o risco que está tomando, olhe muito o, o, o ativo por trás. Né? Um, 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 um galpão uh, na Marginal Pinheiros, é muito diferente de um galpão, não, não vou falar a cidade aqui para ninguém acabar comigo, mas assim, vou, vou falar uma que é a cidade da minha mãe, chama Parapuã, que é no interior do estado de São Paulo, tem 7 mil habitantes, tá? é muito diferente. É muito diferente. Então, acho que isso aqui é o recado que eu passaria.
0: Olha, assim, esse recado que você passou para mim, talvez, assim, pô, fecha a live em grande estilo aqui. Primeiro, você compra o ativo. Segundo, gente, olha, essa. essa você, Sim, você vai olhar, fazer uma conta base ali com, com, com a taxa atual. Mas no frigir dos ovos, às vezes, até quando a taxa sobe mais, o que você está fazendo é uma diversificação para o mercado imobiliário, que faz sentido, ele tem um, um diferencial. Não é para você ficar num ou no outro. A questão é diversificação quando você entra no mercado imobiliário. Você tem que olhar bastante o ativo. Eu acho que o Alexandre acabou resumindo, falando bastante também do mercado aqui, nosso mercado de logístico, dando uma aula aí para a galera, além de falar muito bem do LVBI e assim mostrando todo o conhecimento. Alexandre, muito obrigado aqui pela nossa conversa. Curti muito esse papo. Eu vi pelos chats aqui o pessoal gostou muito. Ah, de você também, gostou muito que você comentou aqui, parabéns aí, eu vou deixar você falar com as últimas palavras aqui, e a gente vai encerrar, e muito obrigado, que a live acabou demorando bem mais aqui
1: Não, tranquilo, eu que agradeço aí obrigado pela, pela oportunidade, pelo papo com você, você conhece bastante a casa mas de novo, acho que tem, tem muito amigo meu aí no chat pedi o pessoal entrar para me ajudar no, no, no bate-papo uh, mas de novo, brincadeiras à parte aqui, estamos à disposição acho que a gente tem a Uh, a gente está começando, né? A gente fala assim: a gente pode errar de um ponto ou outro, mas o nosso objetivo aqui é ser o máximo transparente possível. Uh, a gente vai acertar, vai errar e entregar um bom trabalho de novo para o nosso cotista, que é o que a gente mais respeita aqui, né? Sem, sem um cotista a gente não vive. Né? A gente vive disso, vou viver disso. Então, de novo, agradecer. Tendo dúvidas, nosso canal de RI está aí. Né? A gente pode mandar dúvida para a gente, às vezes não consegue responder tudo de uma vez. Mas, de novo, fico à disposição. Agradeço, obrigado a todos aí pelo tempo. E precisando da gente, a gente volta aqui de novo.
0: Show de bola. É, aqui embaixo, pessoal, eu deixo todos os contatos da, da VBI. Uh, o site tem um, eles têm um, um, um site exclusivo para o LVBI, uh, então é bem tranquilo. Tá aqui embaixo, fácil uh, falar com o R.I. de lá é muito fácil, ela é muito simpática. <risos> Obrigado aí a todos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e até a próxima. Aí E eu vou depois convidar você de novo para esse papo aqui que foi ótimo. Obrigado, Alexandre. Bora lá,
1: valeu de boa, um abraço. Tchau.
0: tchau, tchau.